0: Sabe aquele papo sobre a ausência de barreiras no mundo virtual? Pois é. Parece que quando a gente fica imerso na nossa tela, as atitudes que tomamos e as coisas que dizemos são mais superficiais e bem menos importantes do que no mundo real. E é aí que muita gente perde medo de soltar as opiniões mais polêmicas, se é que podemos chamar assim. E do mesmo jeito que todo mundo pode dizer o que quiser, todo mundo é passível de receber mensagens desagradáveis e inesperadas. Mas espera aí. Será que os famosos haters, o linchamento virtual e a cultura do ódio são características intrínsecas do país internet? Qual o limite para uma opinião controversa e a simples vontade de atacar alguém? A empatia é menos importante nesse mundo tão palpável? Em tempos em que Twitter é país, parece que o ódio virou CPF. Bom dia, Óbvias. Eu sou Marcela Saribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias estou aqui com a publicitária e podcaster Stephanie Noelle e com a atriz e apresentadora Laura Vicente para falar sobre responsabilidade virtual e cultura do ódio na internet. Bom dia óbvios. Bom dia.
1: Bom dia. Bom dia óbvios. <risos> ó, ó, ela passou uma semana ensaiando esse bom dia óbvios e foi perfeito. Foi parabéns. Per
0: Perfeito. Obrigada. Talvez algum hater critique.
1: Claro. Mas aí é problema de
0: quem? De <risos> E com isso… Começamos, damos início. É, damos início. Gente, se apresentem. Quem quer começar? A atriz, pode começar ah,
1: Atriz, <risos> gente, então A maioria das pessoas me conhecem como apresentadora Eu trabalho no Multishow já tem alguns anos Sou muito boa no que eu faço Estou fazendo esse exercício de reconhecer O quão a gente é boa no que a gente faz E eu te digo que você é boa no que você faz Obrigada, também te digo que você é boa no que você faz E você, e é você boa no que também você é, faz. é boa no que você faz E não estou rasgando <risos> seda, mas é importante isso, tipo, A gente se fortalecer, inclusive esse, Mas acho mais ainda esse exercício De nós com nós mesmas é, Enfim calma, esse é o problema do podcast, né porque você começa a falar sobre uma coisa e daí ela vai ramificando em 382 mil outras mas também é a
0: graça do podcast
1: também é a magia dele é, <risos> e eu também sou atriz a gente acabou de ter esse papo sobre colocar isso na, na descrição do podcast porque oi Netflix, tudo bom? vocês estão… <risos> <risos> tudo bom? vamos aproveitar pra realizar uns sonhos, né eu tenho um sonho maravilhoso de fazer um filme de terror não precisa necessariamente ser Netflix. Se você aí tem um roteiro de filme de terror na sua casa, fique à vontade para me mandar. Vou receber 892 mil agora, né, vai? <risos> talvez, né? Talvez, tá. Quem sabe um deles não vira um filme de verdade e eu posso ser uma atriz
0: real. É, a Amazon Prime chegou no Brasil. Tá, então. E é o significado um de jogar pro
1: universo? Eu acho. Verbalizar as suas vontades. Terminou a sua descrição? <risos> Não sei mais o que eu falo sobre mim. Sou mãe de Pet, sou de peixes, com ascendente em leão, que me dá uma certa bipolaridade, mas que também é boa e dá um certo equilíbrio. Isso é bem importante no podcast, tá óbvio. É, é bem importante. É. eu tenho Vênus em Peixes, que ah, olha.
0: Queria mandar um alô pras Petinha. manas
1: de Vênus em Peixes. Tamo junto nessa. Força. É. E você é a Laura. Força você esqueceu de falar Eu sou a Laura, é verdade. Eu não tenho experiência. Tá vendo? Gente, agora volta tudo que vocês já ouviram até lá. Eu sou a Laura, Vicente. Oi, tudo bem? E. É isso, não sei mais o que se apresentar. Agora pode é passar tá, pra Stephanie. Tá Eu
2: sou a Stephanie Noelle, como a Marcela falou. Eu tenho um podcast que chama Meio Fio, que. É muito legal, né, pegando aqui essa, esse gancho yes. de falar as coisas que a gente faz bem. E é muito legal mesmo. Ah, obrigada, Marcela. E a gente fala sobre questões da vida adulta das mulheres que, como a gente sabe, são muitas. Então, yes. tem muito assunto pra gente falar. Eu sou jornalista de formação, mas faz uns dois anos que eu sou publicitária e eu crio conteúdo para marcas, então, alô, marcas! <risos> <risos>
1: Momento, publicidade!
2: A Marcela pensando que virou um grande classificado. <risos> <risos> tá, 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 <risos> Como é que eu posso me vender mais é. aqui?
0: Em breve, um despertador bom de óbvios no seu celular.
2: Total, total. <risos> Baixe agora baixa agora a sua Jones. mensagem. E eu tô na internet faz muito tempo. Faz acho que uns 15 anos, basicamente. É, e eu acho que essa questão dos haters vai ter bastante pano pra manga. Porque eu sou uma pessoa velha, então eu uso gírias velhas. Maravilhosa. Faz bastante tempo que eu tô na internet e hoje eu falo muito mais sobre comportamento, mas eu já falei muito de beleza, de moda.
0: É, Enfim, essas legais, nessa né? época acho Sim,
2: De belezas. Ainda gosto, mas gosto mais de falar de outras coisas também.
0: Stephanie, você sendo jornalista, mas passeando pelo país internet, como você enxerga esses movimentos de ódio hoje?
2: É muito difícil pensar nisso como jornalista assim, porque acho que quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, a internet estava meio que crescendo ainda, né? Claro que ela já existia, mas as pessoas ainda validavam muito mais o que era o jornalismo físico, enfim, de grandes mídias. E a internet era muito uma coisa bem um, um passatempo, assim, ah, você brinca na internet, uhum. você. Passa tempo, pede tempo, esse tipo de coisa. Era um pouco como assistir televisão, assim, né? Acho. É, tipo um uma novela, um é, hobby, é, exatamente. Tal. Então, não tinha muito essa questão da, do, das pessoas interagindo ser, ser visto como uma coisa séria, assim. Porque as pessoas não levavam muito a sério, eu acho. Então… É muito recente essa, esse momento do jornalismo ter que lidar, de fato, com a opinião imediata, na mesma hora, assim, do que as pessoas estão pensando. O que eu acho que faz parte também dessa reinvenção do jornalismo que precisa acontecer. Porque precisa lidar com o fato de que as pessoas não vão simplesmente ler uma coisa e não reagir a elas. Seja ela reagir de um jeito bom ou de um jeito ruim, assim. Então... Acho que na verdade o, o todos os jornalistas não estavam preparados para isso porque por muito tempo o jornalismo foi o dono da informação, né? Hum, claro. E agora ele, né, não é o único dono da informação, mas ele tem que lidar com esse com esse fato de que as pessoas também têm muita opinião
0: pra dar sobre o que eles estão escrevendo. Bom, fora fake news, que eu acho que é todo Sim. o universo à parte. Mais um novo capítulo no fichário. Exatamente. Mas, Laura, você além de estar na internet, está na televisão. Você sabe diferenciar o que é um hater de TV e um hater de internet? Maravilhoso. <risos> Quando você olha um hater, você
1: sabe a origem dele? Você sabe de onde ele veio? É, cara, eu… Sinceramente, eu não tenho muitos haters de internet Já que a gente vai categorizar assim Eu tenho mais haters de televisão Que é uma galera que chega em mim através do multishow Ou uma galera mais de grande público que curte, sei lá, sertanejo Curte outras coisas que não tem muito a ver comigo E daí se depara comigo E pode ter algumas questões com as minhas opiniões e meus posicionamentos Mas o problema é deles, uhum. porque né, o canal é meu <risos>
0: Você é dona do Multishow? Não, não. O canal, no
1: caso… <risos> eu sou. <risos> Oi, tudo bom? Não, o canal, no caso, o canal de comunicação. Tipo, o Instagram, o Twitter… Entendi, que eles
0: chegam pela TV… Desculpa, amiga. Foi é, violento, né? não é isso, é isso. É. É. Eles é isso. chegam pela TV e vão pro seu Instagram.
1: E vão pro meu Instagram. Por exemplo… Tipo, é, é, na verdade, assim, o meu Instagram é um lugar que não… Eu não recebo muitos comentários de haters no meu Instagram. Porque acho que é muito pessoal, né? Muito, mas assim… No Instagram, no Multishow. Às vezes, o Multishow vai lá e posta uma foto nossa, fazendo alguma cobertura. É... Nossa! O show especialistas, apresentadores <risos> formados, gente muito eloquente, muito assim, enciclopédias da música brasileira. No Twitter também, um pouco mais. Mas é isso, tipo, a galera é, nem, sempre, Twitter
0: bastante, nem né? sempre
1: menciona, assim. É que eu não sou muito ativa no Twitter, eu gostaria de ser mais. E, mas assim, no, no Rock in Rio, por exemplo que é um festival que tem muita visibilidade meio que o país inteiro tá de olho nisso então, é muito mais é, esse assunto tá muito mais na boca de todo mundo e eu acabo recebendo mais feedbacks, críticas de especialistas <risos> do que eu receberia e aí nesse caso, rola mais assim, e é foda, temos que tipo <risos> pega na ferida pega na ferida ah, então
0: eu, vou, eu ia trazer isso no final, mas eu acho que você trouxe um gancho muito legal. Que, de fato, todo mundo virou, fica muito especialista na internet, uhum. né. Eles sabem ele sabe criticar tudo. Mas eu sou surtada com, a, com, aquele, com o livro da Bruna Brown, que ela fala que você só pode aceitar crítica de quem tá na arena e não da arquibancada. Sim, perfeito, Perfeita. E é porque é muita covardia, assim. Você tá na internet, já é um ato de coragem você estar tá se expondo ali. E aí fica aquela galera, com, às vezes, com um perfil fechado, tipo… Cagando a maior, foto fake. É, foto fake, às vezes é um perfil fake. Perfil fake que a pessoa faz só pra isso. Uhum. Não, sério, quem, quem tem esse tempo é uma muita coisa que louça, pergunta, né? É muita é, louça, É muita louça. Muita louça Suja. É horas, dias. Mas vocês sentem que com o passar do tempo foi ficando cada vez mais fácil disseminar ódio? Eu sinto que o ódio une as pessoas hoje mais do que amor. A gente tinha a comunidade do Orkut, de tipo… Ah, eu amo pão de queijo. <risos>
2: <risos> mas aí, é, o Odeio Acordar Cedo era muito mais forte. Muito mais. Você acha ah, que, os,
0: que o ódio une mais as pessoas? Eu
2: acho. Eu, eu, eu pensei muito isso em época de eleição, óbvio. Porque isso né, gera muito, muitos ânimos exaltados. Mas eu, a questão do ódio é muito… Ela faz com que tudo que você tem… É, que não tem nada a ver com uma pessoa. Mas se vocês odeiam uma coisa em comum, pronto. Vocês, vocês são amigos, basicamente. Só, só que não é uma amizade, né? É uma coisa horrível que elas se juntaram ali, mas… quando Ou vocês vão
0: aleger o mesmo presidente. É, uhum. Exatamente.
2: E aí, você, quando você odeia uma coisa… E isso é maior do que tudo. Quando eu e a Laura, a gente gosta de coisas muito incomuns. Mas se a gente tem uma coisinha, assim… É uma diferença de valores, por exemplo. Que pra mim não dá, a gente não vai ser amiga. Agora, se a gente odeia uma coisa,
1: parece que isso une as pessoas. Eu também, eu também sinto que o ódio dá muito mais ibope, assim. É Sim. muito mais… Sabe aquele consumo passivo que você faz? Tipo, você tá lá vendo uma, uma foto, um post de alguém fazendo uma parada. E daí, os se os comentários começam a ser, tipo, instintivamente, você quer saber de onde a treta começou ou… Por que, que isso chegou nesse lugar? Ou é um pouco tipo passar na frente de um acidente de carro e olhar pra trás, sabe? E isso tem, inclusive,
2: uma explicação que quando eu descobri, eu fiquei mal. Assim, real mal. Que eu tava lendo aquele livro 10 Argumentos Pra Você Deletar Suas Redes Sociais Sim. Agora. Ah, conta. E ele fala justamente que posts de ódio, ou que incitam a violência ou que sejam posts polêmicos eles são muito mais, eles ganham muito mais visibilidade pelo próprio algoritmo. Sim. Porque posts é, que geram, que tenham é, incitação ao ódio, geram mais comentários. Muitas vezes de pessoas falando, ai, não escreve isso, ou você tá errado. Mas enfim, ele tem muito mais engajamento. Então as plataformas, elas dão mais visibilidade para eles. Então é uma questão de algoritmo mesmo. E isso me deixou assim, sem chão, porque eu fiquei… Bom, é a prova de que sim, as pessoas se unem pelo ódio. Mas também na internet, é o que dá mais dinheiro uhum.
0: para as plataformas. Então, elas continuam dando visibilidade para isso. Quer dizer, então se você vê um post com violência e você não acha que isso deveria ser a internet que a gente merece você nem, não deveria nem comentar que aquilo é ruim. Exatamente. Você deveria
2: denunciar e não falar sobre isso. Ou, por exemplo, quando você tá na foto de uma pessoa Podem fazer esse, esse experimento. Ninguém tá falando nada daquela foto. Daí vem alguém e fala, ai, a sua sandália é feia. Todos os comentários que forem ruins, vai ser falando da sandália feia.
0: Total. Quando alguém Começa uma vê, onda, né? Começa
2: uma onda. As pessoas são muito
0: instigadas. Mas acho que o restringir do Instagram foi por isso, né? Acho que sim. Porque faz sentido, é uma onda que começa.
1: E é, e é que uma coisa… Sorry. Sorry. Boiei, oi? Que, 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 aconteceu uma mudança no Instagram, <risos> gente, eu não
0: tava sabendo. É o de comentários, não é? Isso. Que você pode restringir um comentário. E aí, só quem vai ver aquele comentário é você e a pessoa. Ah,
1: gente, não sabia disso. Sim,
0: porque acontece, quando as outras pessoas vêm aquele, começa o um movimento. Uhum. Sim. E o que o Instagram descobriu nessa cultura de bullying e adolescentes, de fato, se, se suicidando por conta dessas coisas, é que quando você bloqueia aquela pessoa, ela fica mais estimulada uhum, a criar sim. um perfil fake pra voltar. Então, assim, se ela, se ela acha que não aconteceu nada, então as outras pessoas não viram, só você e ela viram e acabou. tá Olha, No YouTube,
2: se você bloqueia mim, uma,
0: uma pessoa, é, na verdade,
2: só você não vê mais a pessoa. O que é bizarro. Tipo, ela pode continuar ali,
1: vendo as suas coisas. Ai,
0: Gente, imagina isso. isso na vida real, é. que coisa engraçada.
1: É um óculos que você só, envi... você só não enxerga mais a pessoa. Mas ela te vê, ela
0: continua andando. Você chega na night, você vê o seu ex tá ali, amiga. Não vejo mais. <risos> ah, mas você tá perto do banheiro ou do
1: bar? Porque eu não… Imagina esse barra nele, se não estiver. É. Ai, desculpa. Literalmente, não estou enxergando mais você. Olha. É. Será? Temos aí mais, uma, mais uma, uma oportunidade de empreendimento? Um episódio de Black Mirror para é. você participar. É. Exato, pronto. Alô, Netflix? Já temos até um roteiro okay. aqui no
0: forno. <risos> é, eu vou ter que me recompor com o Você não vendo seu. ex. É. Ai, é. Eu tenho uma pergunta que eu sei a resposta, então eu vou fazer ela meio já respondendo. Tá bom. Assim. Fato é que, na vida real, as mulheres são muito mais atacadas do que os homens. Sim. E na internet piora muito, né? Porque quando uhum. você fala do sapato, eu duvido que quando postem uma foto de um apresentador do Multishow, critiquem a maquiagem dele, ou então em que ele tá gordo.
1: O figurino. Figu é. Então, Sim, não, não, não acontece. A realmente. gente tá
0: igualmente sensível na internet como a gente tá na vida real, né? Sim, se
1: não mais, né? Porque… Mas como a Stephanie falou, que daí alguém começa a apontar e aí… To... Primeiro, quando você está passando por uma foto dessa você fala que alguém falou sobre o sapato. Você vai olhar a primeira coisa, o sapato. Sim. E isso gera… Né, comentários cada vez mais sobre aquele assunto ou sobre aquela pessoa. E para nós, mulheres, a gente está suscetível a uma opinião sobre absolutamente tudo, sobre o que a gente veste, sobre como a gente fala, sobre o que a gente como a gente se maquia, sobre como a gente se porta, sobre ser bonita ou feia, foda-se se você é inteligente ou não. E você nunca vai ser inteligente o suficiente, especialmente para os metaleiros de plantão. <risos> ah, Sério, que... por que tão
0: machista? Ai, não
1: sei, sabe? Tava fazendo, juro, tava fazendo um dia no, do Rock in Rio, que era um dia inteiro do metal. Amigos, <risos> entendam que o dia inteiro do metal é difícil para as pessoas que não gostam de metal. <risos> Mas eu, como boa profissional, estou lá para fazer várias coisas. E aí eu tava narrando uma banda que ia entrar e falei, gente, a galera do metal. É muito gente boa, porque a gente fica um pouco nessa de tipo Ai ah, não, mas não posso errar, porque o rock… Porque... E eles são todos muito queridos, homens e mulheres e todo mundo. É tipo uma galera muito fofa. Falei, tá aí, canta sobre o demônio e etc, mas são super legais. <risos> tá vendo, foi uma piada ótima. E daí, o, 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 alguém, algum infeliz no Twitter, tipo, falou Ai ah, não, porque a Laura, a Laura Vicente fica fazendo esses comentários de adolescente porque o metal canta sobre o demônio. Mas vocês cantam! <risos> Entende? E, tipo, você queria que eu falasse o quê, amigo? É, sabe assim, eu recebo muito. E esse é o tipo de comentário que me pega no Multishow: que é, é. Ah, essa garota não sabe do que está falando. Ah, essa menina não, não tem conteúdo. Ah, ela não fala sobre coisa. Tipo, sério, cara, que no Multishow você quer que eu fale sobre o quê? Como, como foram criadas as ponte, primeiras né? guitarras <risos> e como a música influencia no seu. Com o, Leo, o Luan Santana, sabe? Não barra. Eu não. acho que é um é muito,
2: realmente muito é, esqueci a palavra, droga mas <risos> ruim
1: desagradável de Deselegante!
2: De a internet ela evidencia ainda mais o que as mulheres passam ao longo da vida, nesse sentido da crítica e eu acho que de não estar nunca num lugar ideal, porque se alguém te acha é, linda, mas acha que você não é muito inteligente, ela vai comentar isso. Mas se uhum. alguém acha que você não, na verdade, você é inteligente mas você podia cuidar melhor do seu cabelo, ela vai falar. Você tá suscetível a basicamente o que você escuta na sua vida inteira só que ali num único post do Instagram, ou, enfim, um tweet. E isso eu acho muito… É uma coisa que me faz pensar muito sobre a questão das expectativas. Porque você tá ali lidando com a expectativa do outro. E o, o hate, muitas vezes, ele vem porque você quebrou a expectativa que a pessoa tinha em você. E muitas vezes, o, o seu hater é uma pessoa que gostava muito de você a princípio. Olha ela só. era super apaixonada, gostava, te achava incrível, maravilhosa. Falava, ai Marcela, eu amo tudo que você faz, você é perfeita. E aí, um dia, mas Marcela vai lá e faz uma coisa que a pessoa não concorda. Pronto, ela virou um hater. É o suficiente pra ela passar a te odiar. Mas e, você teve alguma experiência
0: nesse sentido? Sim. Divide uma experiência com a gente.
2: Eu não, te, eu não tenho muitos haters. Eu basicamente… É, tive, sei lá, uma história de uma pessoa que realmente ficou indo atrás e mandando e-mail e comentando, enfim, fa fazendo várias coisas. Mas era muito uma pessoa que me acompanhava e ela viu uma mudança na minha vida que ela não concordou. E ela me mandou um e-mail longuíssimo falando justamente sobre isso, de como ela tinha vivido XYZ junto comigo. Não sei onde, <risos> não
1: estava lá. É, é, será que você estava é. usando o
0: óculos que bloqueava isso, provavelmente.
2: Mas que naquele momento que eu fiz X coisa, não dava mais. E ela precisava me contar uhum. as coisas que eu estava fazendo errado. Então, que eu não estava me cuidando, que meu cabelo estava feio. Não. Que ela não gostava do meu namorado na época. Que não estava gostando Gente. do jeito que eu estava falando. Mas era tudo claro, porque ela gostava muito de mim. E aí, isso me fez muito ficar pensando… E eu comecei a compartilhar isso com as pessoas. E é muito esse sentimento. As pessoas te colocam num pedestal. E na hora que você quebra uma expectativa, ela não sabe lidar. E ela começa a te odiar. Porque ela não sabe lidar com a própria
1: expectativa frustrada dela. Exato, porque é uma expectativa criada por ela, por ela mesma. Ela. Sobre outra pessoa, da qual ela não tem controle. É óbvio que vai dar errado, né, gente? Exatamente. Óbvio. E
2: aí, ela, ela vem e briga com você. Como você usou… Quebrar com a minha imagem perfeita que eu tinha de você. E isso, no começo, me chateou muito. Porque eu né eu tenho essa necessidade de agradar as pessoas. Porque eu gosto das pessoas. Todas nós, Todas eu acho. Nós. Né? Culpada. E eu fiquei, fiquei muito pensando sobre isso. Até que eu entendi, meu amor… O problema é só seu. A única expectativa que eu tenho que lidar é a minha. Uhum. Então, o que eu recebo de hater, normalmente, é isso. É quando, a, quando eu falo alguma opinião, ou quando eu demonstro alguma mudança na minha vida. E a pessoa não sabe lidar com aquilo.
0: É, é. Recentemente, recebi uma crítica que… Eu não entendi direito, mas foi também um textão no e-mail que a gente fez um podcast com a Letícia Muniz, que é uma modelo plus size. É, sobre o corpo presente, corpo resiliente, falando sobre autoimagem, outras coisas. E a menina mandou um e-mail gigantesco falando que eu não podia falar sobre isso, porque eu sou magra. E eu não tava falando, né. Na verdade, eu tava entrevistando a pessoa que tinha lugar uhum. de fala. Porque assim, que nem o Pedro Bial entrevistou a Cleo Pires. Ninguém falou, mas Pedro Bial, você é magro? É. Então... E você é
1: homem, não pode <risos> falar,
0: menino. Ficar quieto. Mas eu acho que as pessoas… Ah, não. E o melhor do e-mail, ai, vou ficar puta, porque ela, talvez ela ouça isso Ela vai ver que eu dei a importância, mas foda-se é, A gente tá
1: falando de hater, né, gente? Tem é que, que falar mesmo Eu também pensei nisso quando eu tava falando do e Rock and mas é, é isso
0: Eu também sou magra, mas eu tenho uma amiga que é gorda <risos> <risos> um Nem ela tem lugar de fala, mas é. ela… Eu falei, Pô, mas o que você não pede pra sua amiga ouvir o podcast? E, e... dizer se ela se incomoda com o fato de que eu
1: estou tocando neste assunto para colocá-lo na boca de quem tem o lugar de falar pra falar sobre ele.
0: Exato. Então assim, eu acho também as pessoas esqueceram que dá pra discordar em paz. Lembra uhum. uhum. quando a gente apenas discordava? Uhum. uhum. Bons tempos. Ai, que saudade. Que o saudade tempo que de discordar -Cola em paz. Coca-Cola custava um
1: real. <risos> o dólar, então. É. <risos> é. E sabe que… E também tem uma coisa que é um pouco padrão pra quem, né? Tipo, meu cabelo não está bom. Ou a minha roupa não me vestiu bem. Esta cor não te favoreceu. Tipo, gato né? A opinião é sua. Você pega ela e complete como você quiser. Tem muito homem que faz esse tipo de crítica?
0: Pra Ou mim, é mais mulher?
1: Cara, é... na verdade assim, eu tive, um, eu tive uma, uma parada na minha carreira que foi quando eu comece... quando eu entrei no Multishow, eu bah, tinha várias inseguranças, né? De como fazer aquilo, eu nunca tinha feito nunca tinha falado sobre música, nunca tinha então eu passei alguns bons dois, dois nada, uns três, quatro anos tentando entender a minha forma de fazer aquilo. E nesse tempo em que eu tentava entender a minha forma de fazer aquilo, eu reproduzia as referências que eu tinha. Então, eu tentava é, falar sobre conteúdos de música, decorar datas de álbuns e falar coisas. E assim, eu sei fazer isso até hoje, que é um pouco o apresentador durengo. <risos> é, existe essa Laura aqui dentro, mas… Eu percebi como o eu era diferente quando eu tava fora do ar. E por que que essa chavinha virava tanto. E no último Rock in Rio, em 2015, eu comecei a achar um lugar no meio disso. Em que eu conseguia trazer informação e ser por séria quando eu precisava ser. E, e ser eu mesma. E brincar. Enfim, tem espaços em que dá pra se jogar mais com isso. Tipo, não no canal de entretenimento, entendeu? As galera não quer a minha, a minha suposição é que a galera não quer ouvir muitas coisas muito cabeçudas, ou sei lá o quê. E aí eu comecei a me dar essa liberdade de brincar e mudou, inclusive, a minha relação com os entrevistados, com os artistas. Claro. Com... Enfim, é mais carismático, tem mais a ver comigo, funcionou muito mais. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a imprimir mais a minha forma de fazer. O meu jeito, o meu, a minha personalidade, a minha, nas Aí só. Essa garota é satuada! Não faz! <risos> de falar essa garota fica interrompendo os artistas essa garota tipo ah. Ah. puxado é mais ao Mas mesmo nunca para mim sempre no tipo no multishow multi é e, e a gente teve uma tivemos uma discussão assim eu lembro no ano passado Sobre, sobre o canal se posicionar quanto a é isso. Tipo, porque, sei lá, você tem case de Netflix no Twitter. De como interage com as pessoas, de como responde a, a questões polêmicas ou ah, não. Ah, eles não respondem? Eles não faziam isso, eles começaram a fazer isso agora. E, Precisa, nossa, né? muda muito. É tipo, você vira, um, você vira uma marca completa, sacou? Que tem opinião, que defende tais coisas ou outras. Embora não tenha nada é, muito… Pff. Extremo, assim, muito extremista de políticas ou coisas, porque o Multishow realmente não se envolve com esse tipo de coisa. Mas com diversas, tipo, assim, é muito importante sim se posicionar, né? Eu acho. Assim. Não, e defender os talentos da casa, Exato. né? Exato. Tipo, eu não preciso ter um milhão de. A gente, o Multishow tinha muito comentário homofóbico. Tipo, quando a Pablo ia fazer alguma coisa, tinha milhões de comentários. É, e acho que um pouco assim de. Não só de se posicionar, mas de, de explicar para as pessoas, de entender. De entender o que daquilo é ódio, o que daquilo é desinformação, sabe? De, tipo, trazer esse, esse assunto à tona. Eu acho que isso fez muita diferença. Tem um ano, mais ou menos, que eles começaram a fazer isso. E tem sido bem massa, assim. Embora ainda tenha alguns comentários, né? E muitas vezes a pessoa tá só querendo atenção, sabe? Uhum. Tipo, você… Muitas ou, quando eu quase tô, todas as vezes, Quando né? eu tô muito irritada, assim, ou quando tô desocupada. Às vezes eu vou lá e dou umas respondidas de umas galeras que não necessariamente falaram diretamente comigo, mas eu tipo Oi, fulano, manda o seu currículo, estamos abertos. <risos> e a pessoa responde, tipo assim… Ai, nossa, Laura, adoro o seu trabalho. Eu fico… Qual é o sentido? Você é? falou isso de um jeito que pareceu bem o contrário. Exato. <risos> Curioso, você disse exatamente o oposto. Eu tenho, inclusive, escrito aqui.
0: <risos> a gente gravou um podcast com a Rosana Herman e ela fala que na internet as pessoas querem ser afetadas. E... Nada mais é do que receber afeto. Uhum. Então assim, elas, é, quando você respondeu ela, ela acabou de receber algum afeto. Porque você notou ela. Uhum. Então as pessoas querem ser notadas. E eu acho que o que piora também é o maldito algoritmo que forma essas micro bolhas. Que quando as pessoas, de repente, furam um pouquinho encaram uma pessoa que acredita em algo diferente delas elas surtam, né. Porque elas estavam um maravilhoso mundo em que todo mundo pensa igual. Uhum. E quando elas se deparam com uma pessoa que pensa diferente, guerra. Guerra. E parece que a pessoa tá muito errada. Claro, você passa 24 horas por dia lendo que todo mundo pensa igual a você.
1: <risos> o que acontece quando fura a sua bolha?
2: Mas essa coisa de responder, eu… Quando eu tô boazinha, assim, bem-humorada <risos> e tal, eu sempre tento responder a pessoa de um jeito que ela vai ficar muito desestabilizada, assim, uhum. no sentido de a pessoa me tratou mal, eu vou ser muito fofa. Sim, constranger na fofura. Constranger na fofura, eu já tenho cara de fofa, né. Eu não sou necessariamente uma pessoa fofa, mas as pessoas esperam isso de mim. Aí elas vão lá, me xingam e tudo, e daí eu respondo fofa e falo… E, e eu não… eu tento não ser irônica, porque daí eu acho que isso deixa a pessoa mais irritada, ela vai brigar mais comigo. Eu não quero que ela fique lá enchendo meu saco, então eu respondo… Com amor. <risos> você me joga pedras, é. eu devolvo corações. E daí, na verdade, as pessoas meio que param, assim, de me encher. Porque acho que elas ficam com vergonha, no fim das contas. Elas acham que eu vou tratá-las mal do mesmo jeito que elas me trataram e elas vão falar, tá vendo, eu sabia eu tinha que te tratar mal mesmo <risos> e aí eu vou, respondo fofa e aí geralmente a pessoa, ou ela não responde nunca mais, some, o que é uhum. ótimo era <risos> o problema. que eu queria, obrigada não desapareça ou ela, ou ela vem com isso assim, ai ah, eu te adoro, na verdade só queria dar um toque <risos> <risos> <risos>
1: Eu vou te passar uma listinha de jeito de é. dar um toque. Não, amiga, eu vou te passar uns livrinhos pra você aprender como se comunicar é. com as pessoas. Uma Sei vez, lá, eu...
0: quem te disse que a sua opinião importa?
2: Mas uma vez, uma menina me mandou Ai, eu gostaria muito de falar uma coisa, mas eu não quero que você leve a mal. E aí, eu já falei…
1: Já começou
0: <risos> ruim, né? Aí eu
2: respondi, né? não tem problema. Se você não ofender ninguém, fica à vontade. Uhum. A pessoa nunca mais voltou.
1: É. Aí, eu, não, eu, eu respondo, juro, na maior eloquência… Respeito, sacou? Mas com ironia, às vezes, porque não dá.
0: É, eu também. Não, eu, não. eu, infelizmente, sou bem ironicazinha da Estrela. É, eu, eu também. É. Tinha
1: muitas ironicasinhas da Estrela. Porque assim, meu filho ou minha filha… Ai. Como Ai. precisa respirar, roubo, né? É, arruma <risos> o que fazer, sei lá. Vai se entreter com outra coisa. Você tá, com, tá, tá sentindo falta de afeto? Arruma Arruma um animal. Né? adota um animal, cuida de alguém ou que não, dá... porque às vezes vai é maltratar o um animal é, não, porque mas se você não precisa pode. de atenção, ele vai ele, vai, ele te dar, se você for maltratar, não a gente arruma outra solução, mas tem várias outras soluções, entendeu, se abraça, sei lá compra uma blusinha, não sei né, Conver converse com alguém com sua mãe, faz terapia, porteiro
0: terapia, sério, gente feliz não enche o saco escreve, fala isso sim ninguém num dia, que sei lá Transou, uhum. sabe? Ninguém que transa tá mandando mensagem de ódio no DM. Não tá. Perfil fake. Não se tá. você transa, você. Não, quer dizer, não que transar seja a base da felicidade. Calma, Marcela. <risos> tem pessoas assexuais que também podem ter prazer. Sim, mas você diz assim: transa e outras coisas que só do serotonina na sua vida. Tipo, se você tem prazer na vida. Se você tem vida. prazer na vida, se você vê prazer na vida, Dificilmente você, eu, na minha opinião Acho que essa pessoa vai pegar e falar Nossa, acho que agora eu vou dar uma cutucadinha na Stephanie
1: É, eu juro, que eu, fico, eu juro que eu fico tentando entender O que acontece dentro da cabeça dessas pessoas Tipo, a ponto de você criar um perfil fake E usar isso apenas pra olhar e gongar E atacar as pessoas na internet Sejam elas, enfim, personalidades públicas ou não
0: Porque também rola muito isso E… Não, não faz sentido pra mim, cara. Às vezes, a minha mãe… Minha mãe é jornalista e ela posta algumas coisinhas e vem umas pessoas, assim, que eu fico abismada, assim. Uhum. É, então, por exemplo, quando a minha mãe entrevistou a menina que sofreu um estupro coletivo lá no Rio de Janeiro tiveram pessoas que comentaram coisa absurda tipo, ah, essa menina é uma piranha. Uhum. E aí, teve um cara em especial que ele comentou é, espero que a sua filha seja estuprada pra você entender o que é estupro. E aí você, no, aí você entra no perfil dele e tá lá é Jesus Cristo é. É, você fala, cara, o que que tá acontecendo? O que, que tem de errado, Que Deus é né? esse, é. Né? É. E que, às vezes, eu tenho um guilty pleasure na verdade, não tenho pleasure nenhum nisso de ver comentário em grandes portais. Vocês veem também. <risos> não porque uma vez eu vi e eu comecei a chorar.
1: É, não, pra eu, esse tipo de assunto… Eu me sinto muito mal, eu me senti muito pra mal. Pra esse tipo de assunto, eu sinceramente sou pisciana. Não, não tenho estrutura emocional, não, não dá, não rola. Vocês podem me ajudar? <risos> <risos> eu tenho guilty pleasure de às vezes, tipo… Ver um comentário muito cheio de ódio, assim, do tipo… Nossa, que roupa nada a ver, você estava no escuro quando você se vestiu. E aí, eu entro no perfil da pessoa pra ver… Imaginar ela falando isso, tá ligado? <risos> que várias vezes, esse negócio não bate pra pessoa ter um filho pequeno, sabe? Você <risos> tem uma criança com você. Por que, que você fala assim com os outros? Tipo, várias vezes é isso. Tipo, Jesus Cristo é o Senhor. Sim. Meu filho… Vai falar com Jesus,
2: então! <risos> né? Olha, o, meu, o meu o meu jeito de lidar com as coisas eu não sei, eu nunca me vi desse jeito mas eu acho que eu sou uma pessoa muito good vibes, assim, Você percebeu isso falando <risos> <pra> gente? <risos> não, mas eu, o meu ascendente é peixes, acho que é isso. O meu também! <risos> ah, <risos> o meu signo
0: solar é peixes! Não, pera lá, eu entendo um pouco de astrologia qual é o seu Mercúrio? O meu Mercúrio é em Capricórnio. Óbvio, você não você sabe. é a menor ideia. Tá, o meu Mercúrio em leão, fica ah, bem explicado. Eu sou muito mais… Você é, é super plausível, parabéns.
1: Ah, eu preciso descobrir meu Mercúrio, então, pra saber se eu sou logo ou não. Não, eu tenho amiga, você é daqui pra, pra é baixo. Pra tá, beleza. Tá. da nós. Mas eu, eu… O que eu
2: faço, na verdade, é olhar essas coisas e pensar que a pessoa tá muito infeliz. Não é o problema meu, é a pessoa. Ela tá infeliz, a vida dela tá triste… Então, quando eu penso que a pessoa tá infeliz, que ela tem problema que ela não tá conseguindo lidar com a vida dela eu falo, bom, pelo menos eu tô bem. E aí, eu não deixo ela <risos> entrar na minha vida. O que é difícil, às vezes. Claro que tem dias que a gente tá péssimo e aí é, a gente dá um comentário ou, horrível. Ou tem comentários que pegam bem na feridinha, né. E aí, eu tento falar disso com as minhas amigas com as pessoas uhum. que me amam, pra todo mundo falar mal da pessoa por mim <risos> e eu não carregar esse, você já, esse você ódio já, eu terceirizo o ódio alguma vez, alguma vez você já
1: fez isso, tipo, pedir pra pessoa, falar com os amigos, assim, eu já fiz isso umas vezes mandei no grupo, assim, dos amigos, tipo vocês podem xingar essa pessoa por mim, por favor, porque eu não quero ser deselegante <risos> e ela está no meu perfil e me ofendendo eu nunca pedi pra xingar, mas eu compartilho <risos> é, xingar assim foi uma forma de dizer assim, eu mandei só, revidem aí aí fica a critério de cada um, né Cara, essa
0: batalha leonina versus Peixes <risos> <risos> era
2: tudo que eu precisava <risos> Mas eu entendo, eu não acho ruim que, que exista isso. É só o meu jeito de lidar, porque eu fico muito pensando que eu não quero carregar essas coisas comigo, sabe? Eu já tenho muito
1: problema
0: na minha ah, cabeça. Você mas assim, tem toda mas, a razão.
1: Tem, tem hora que eu xingo, sim. Não escrevo às vezes, mas na minha cabeça. Não, na minha, na minha cabeça. Fia... Assim, na minha cabeça eu já escrevi cada texto. Nossa, é horrível.
0: Cada várias coisas cabelunda. Na minha cabeça. Mas sabe o que é bom fazer? Escrevendo notes. É uma coisa que você coloca pra fora. Sim. Isso eu faço não só com haters, mas também situações adversas da vida. Porque, gente, a vida também tem, né? Uhum. Haters da vida real. Tem. Eu escrevo no notes o que eu gostaria de falar pra pessoa. O que eu mandaria no e-mail. e mail então, o que eu leio às vezes é tão absurdo também, e a raiva meio que passa pra ali, sabe? Uhum. Ou então escreve num papel. Aí fudeu. Eu amo escrever no papel.
1: Inclusive, uma dica pra você, hater, que tá se sentindo mal, tá querendo despejar o seu ódio em alguém, antes de fazer isso publicamente com uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver com a sua vida, escreva no papel ou no notes. É. Mande
0: pra você mesmo por e-mail. Mas eu tenho a sensação de que eles acham que, que a gente não vai ler. É isso que eu acho que acontece. Será? É, eu duvido. Por exemplo, quando a Bruna Marquezine fez ano passado aquela série de stories ela falou, gente, eu tô vendo vocês me xingando eu acho que foi um alerta pra eles eu acho que eles acham que eles estão, sei lá que nem eles é, liam é, contigo e uhum. davam uma xingada ah, vagabunda! Eles estão lá e comentando, eles não acham que vai ter um ser humano uhum. porque eu gosto de acreditar que a maior parte das pessoas são do bem assim. eu acho que elas estão uhum. fazendo aquilo sabe que elas são condicionadas
1: mas é que aí, olha que louco, se a pessoa… Se o hater comenta tentando receber algum tipo de afeto ou de atenção, ele sabe que do outro lado tem uma pessoa. E daí, se ele comenta achando que a pessoa nunca vai ler, qual
0: é de fato esse afeto que ele busca da outra pessoa? É porque assim, achar que a Bruna Marquezine vai te responder é uma expectativa muito alta, <risos> né? é tipo achar que o Drake vai responder o Drake, é, é, stories, o Drake não né? vai responder meus stories.
2: Mas o o Mas o que eu acho que acontece é tipo… Pensando na nossa vida real uhum. Eu não sei como é a família de vocês Mas é minha família do interior E eu tenho várias tias que eu amo, que são perfeitas Adoro elas Mas elas gostam muito de falar mal das pessoas uhum. Uhum. Então elas estão lá no, Tomando café da tarde elas começam, nossa, mas fulano engordou, né Nossa, casou, ficou <risos> Ai, horrível Aí vira outro e fala Nossa, você viu o filho de fulaninha? Não sei o que, se perdeu na droga Várias das <risos> coisas <risos> Comentários de tias do interior. <risos> Nunca prestou aquele menino. Eu acho que as pessoas acham que na internet é a mesma coisa. Elas comentam como se elas estivessem falando com os amigos dela, Porque no final elas querem se sentir melhor com elas mesmas. É, mas você pode comentar isso
1: com o seu amiguinho pode, que tá do lado, perfil. né? Não é, fez, eu eu me... faço isso às vezes, eu vou admitir. Eu já fiz isso algumas vezes. Às vezes é importante pra você estar num dia ruim. Você precisa criticar alguma coisa pra... Se convencer, né, no seu subconsciente de que você é melhor do que
0: aquilo, Sim. embora
1: talvez você não seja. Mas acontece, e beleza, e tipo, conversa aí, tipo, você resolva
0: sem. Sim, falou, falou, passou. Exato. Agora, essa cultura do cancelamento, uhum. eu fico assim. Gente, que vocês vão cancelar tudo. Vai sobrar quem? Vocês numa ilha, né?
2: Nem você. <risos> Pensando bem, é. talvez nem você talvez que fique na você. ilha. Só a ilha. Hoje eu vou me cancelar. <risos> Às vezes eu penso que eu queria ser cancelada hoje, só pra eu não ter que fazer nada. Ai, não eu posso. Me perguntei. Um Tô sofrendo, fui cancelada. Falar, oi, chefe, por favor, é. eu fui cancelada, eu preciso dar uma desaparecida. Eu acabaram de
0: me cancelada. Eu preciso no de 10
1: dias completamente suspensa pra entender este cancelamento. Obrigada. Mas o que, que você
2: acha do cancelamento, Marcelo?
0: Eu acho tudo muito extremo. E eu fico com medo, porque eu acho que é uma coisa super jovem. Eu vou fazer… Uhum. Eu, eu tô me sentindo uma idosa, mas não é isso. Mas é que eu acho que eu vou fazer 30 anos ano que vem. Eu vou
1: fazer! Eu tô no meu inferno astral, vou fazer 30 anos aqui 15 então. dias! Ah, eu fiz 30 anos em março! Vem aqui com a tia, <risos> queridas!
0: <risos> e eu acho que a chegada… Essa chegada dos 30, você começa a ver tipo, a galera de 20, 21 anos e essa cultura do cancelamento fala, gente, eu não sei como que vocês vão lidar com as coisas da vida real sim, porque vocês não vão poder cancelar o cliente, o fornecedor o chefe, <risos> vocês não <risos> podem cancelar quase nada, sim então assim, vocês vão ter que lidar com frustração mesmo, uhum. e me preocupa real assim, porque enquanto tá ali no Twitter claro, tem coisas muito sérias, né, acho que não pode esquecer que assim, a coisa do linchamento virtual é, é de fuder, né uhum. vidas sendo destruídas porque pessoas Resolvem ir lá fazer bullying com uma menina uhum. é, Porque as pessoas erram, né Outra coisa que eu acho que essa geração precisa aprender assim, Talvez as pessoas errem de vez em quando então, Acontece Acontece, então que nem tinha de discordar em paz, também tem que ter uma questão de perdão, uhum. sabe? Não querendo trazer uma coisa cristã aqui, porque. Nem... Mas, de verdade, assim, você tem que ser capaz de olhar e falar: nossa, a pessoa errou, mas agora acho que eu, acho que eu perdoo. Ela. É, e de
1: que a gente aprende, de que a gente evolui, de que a gente cresce, né? De que cada momento e cada. Gente, pelo amor de Deus, olha pra trás, olha para nós, adolescentes. Eu, uhum. adolescente, achava o quê? Que sabia tudo da vida. Meu <risos> vocês não sabem nada. Me olhava pros meus pais e falava, nossa, que eu Tários. <risos> <risos> eu aqui com 16 já sei, sei bem tudo. mais do que eles. Nossa, quando eu tiver 20, você, ó. Uh, coitada, pobre Laura, sabe? A gente aprende, a gente, eu já devo, eu já fiz muita merda na vida, todos nós, a gente já teve opiniões, ou sabe, muitas coisas, muitas questões que também estão começando a ser debatidas agora, e que, sei lá, com 14, 15 anos eu não tinha nem noção, eu não, não parava pra pensar nessas coisas, nessas coisas além, para além de nós mesmos. E que, cara, estão aí. Que bom que a gente tá falando sobre isso. E que es esses assuntos estão vindo à tona. E que eles estão sendo falados e reproduzidos. E que você consegue pegar uma coisa e olhar pra ela e pensar: nossa, essa atitude que eu tive não foi muito massa. Há sei lá quanto tempo atrás. Pre precisa ser diferente isso daqui. Ou, sabe? Tipo, isso é do claro. caralho. A gente também tem que ter esse. Essa. Ai, não vou dizer bondade, porque é como se a gente tivesse um favor. Mas, mas é essa, empatia, essa lucidez, né? empatia, é, essa empatia de, tipo, acreditar que as pessoas também mudam. E aprendem, e evoluem. E melhoram. E tamo junto aí, porque assim se cria um mundo melhor. É. Não, e eu acho que é muito…
2: O que me assusta é que, ao mesmo tempo que as pessoas são muito… Elas esperam muito uma perfeição, né, dos outros. Tipo, né, ninguém pode errar, ninguém pode fazer nada. Saiu um, um milímetro fora da linha do esperado. Ao mesmo tempo que é tudo muito raso, uhum. não tem nenhuma profundidade nisso, assim. Você falar, bom, Laura, você está cancelada, não vamos falar sobre o que você fez não vamos entender o que você fez, uhum. nada. Vamos só cancelar e vamos passar para o próximo. Então é uma geração… Ai,
0: velha, fala é, é. é uma
1: geração. É. Podemos ver por esse retrato que é uma geração que
0: cancela… Mas é a é outra geração, né? Eles já é. são geração Z, ferrou assim, os millennials tão velhos. Gente, é pra verdade. mim, então, minha filha… Peraí, você é só um eu ano sei, mais velha que eu? Eu nem sou millennial ainda, meu. É, claro sim. Que é. Ai, graças a Deus. Os millennials hoje têm até, sei lá, 37 anos. Ai, tô ótimo, então ótimo. Acho que é até 40. Jovem até 40, hein?
2: Uhum. Sim. Mas é muito, é, é muito, tudo muito raso, você não fala nem sobre… Tanto no comentário de hate, que é raso, é tipo, feia, gorda, ah. é, cabelo, cabelo despenteado. Sei lá, umas <risos> coisas muito rasas quanto cancelamento. E aí, eu tenho o mesmo questionamento que você, Marcela, de pensar como que vai ser quando essas, essas pessoas ficarem adultas e tiverem que lidar com profundidade nas relações, no dia a dia, no trabalho, porque. Não,
1: com, com coisas reais, né? Sim. Tipo, sabe que outro dia eu tive um. dividindo experiência. <risos> eu tive um. Eu tava muito cansada e daí eu fiquei, juro, uns dois dias sem sair de casa. Tipo, pedindo delivery e consumindo Netflix. Foi Mara. Aliás, alô, Netflix. <risos>
0: <risos> <risos> Esse episódio é patrocinado você... ah, pelo Netflix.
1: <risos> só se lhe mandar um roteiro para a Laura e, e daí depois, de, depois disso, de tipo dois dias, eu fui fazer alguma coisa na rua e eu tava muito, tipo, vivendo o universo das séries, e do Instagram e do Twitter, e da internet e daí eu fui sair na rua, e eu juro por Deus, eu, fiquei, eu voltei pra casa e fiquei pensando até queria fazer uma série de stories falando sobre isso o mundo real é muito diferente, bicho. <risos> é muito diferente, Sabe? Bicho. E você fica tipo, nossa, porque. Ai, olha esse vestido, que lindo. Nossa, essa garota é muito bonita. E a maquiagem dela. E a vida não é assim, sacou? Tipo, a vida não é o cancelamento da. É isso, tipo, você vai ter que lidar com os fornecedores, você vai ter que lidar com. Num, num âmbito muito menor, assim, de, de experiências profissionais. Tipo, num dia a dia, num não cotidiano… Não vai dar pra
0: um probleminha. Não, não
1: vai, galera. Tipo, forget it, Não vai rolar. Você vai ter que lidar com pessoas que você ama.
2: Que você ama. <risos> que você ama. <risos> com pessoas que você ama, fazendo coisas com as coisas você não concorda. Sim. E ter que lidar com isso.
0: É, mas é, eu já conversei com algumas terapeutas que falam que é por isso que essa geração tem muita dificuldade de ter relacionamentos a longo prazo, né. É. Porque como é uma, na primeira briga eles terminam. Sim. Aí partem o próximo. Briga, termina, não, termina, e tem termina, um, termina. E tem um lance
1: de, da velocidade da internet também. Tipo, você tá acostumado a ter tudo resolvido muito rapidamente, tá ligado? Você precisa, sei lá, preciso marcar uma reunião. Eu mando um WhatsApp pra você, mando um pra Stephanie. A gente alinha, faz um grupo, não sei o que Resolve, tipo, é tudo muito prático. A gente uhum. faz muito mais coisas em muito menos tempo, com muito mais eficiência. Então, quando você tem uma emoção pra lidar, tipo, ah, estou frustrado, estou triste, estou com raiva. A galera está desaprendendo. Na galera eu tô me incluindo, tá? <risos> Estamos desaprendendo tem. a lidar com essas coisas. a né? Perceber que algumas coisas demoram a passar, o que... Enfim, você vai ter frustrações, vai ter raiva, vai ter tristeza. E tá tudo bem, porque a vida de verdade é assim, hum. não é… Não é novícia
0: rebelde. Não é, não é, não é. Não é. E hoje, vocês têm táticas ou ferramentas para manter essa saúde mental, mesmo com esse ambiente tão agressor? Acho que isso de… De levar
2: esse problema não pra mim, assim. Tentar entender… Não entender a pessoa. Eu não, não, não quero entender também, necessariamente, é. porque ela foi grossa. A empatia o... vai é. até um pedaço, é, né. É, mas entender que o problema não é comigo. Que é, aquilo uhum. é uma questão dela. E às vezes eu dou uma sumida das redes sociais. Porque é, é exatamente o que a Laura falou. A, a vida real é muito diferente… E a internet, ela cria uma ilusão de tanto de atenção e, e do que importa, né. Porque no fim, no fim do dia, essas coisas que as pessoas escrevem não importa né. O que importa é o que você está vivendo, as pessoas que estão no seu dia a dia. Então, às vezes, eu dou um pouco essa desligada do, da internet. E fico com as, com as pessoas que eu gosto, fazendo coisas… Que realmente me nutrem.
1: É, mas é, tipo, são umas coisas… Juro, nesse dia, tipo, eu fui dar um rolê com os meus cachorros. e Daí eu parei numa loja de… Tipo, num brechó de móveis usados. E daí tinha um velhinho que ficou apaixonado nos cachorros. E eu comecei a trocar mó ideia com ele. Quando eu tinha, tipo… Ah, vou ali naquela loja, ver se tem um móvel. Se não tiver, eu volto pra casa, ando com os cachorros e não sei o quê. Tipo, eu fui meio que atravessada por uma coisa do dia a dia, do cotidiano, fora da internet. Até porque esse senhor, coitado, não deve nem saber como é que liga. <risos> e… E essas coisas são muito mágicas, sacou? E, tipo, no fim do dia, a vida da gente é feita disso. Tipo, as pessoas têm poros, sabe? Uhum. Tipo, a roupa fica linda de um ângulo e de outro, não tanto. E tá tudo bem,
2: tipo… E eu acho que eu tenho… O, como eu trabalho com internet, tanto no meu trabalho formal, quanto as coisas que eu faço na internet como influencer, é, eu tenho que ficar muito… Eu tenho tentado transformar o meu ambiente, ou pelo menos as coisas que eu faço numa coisa que me traga uhum. uma… Que
1: faça sentido, É, que né? faça sentido,
2: que me deixe bem, assim. Porque muito tempo eu ficava, tá, mas por que eu tô aqui? Qual que é o sentido? Eu tô só reproduzindo o que as pessoas estão fazendo, no fim das contas? Então, tentar criar um ambiente onde, pelo menos na minha página o, o conteúdo que eu faça me traga essa sensação boa e que as pessoas que também consomem ele, pelo menos se sintam bem. Uhum. É, eu acho que é importante
0: porque quando vem uma pessoa e joga ódio se você acredita de verdade no que você está fazendo é muito mais fácil se blindar. Sim. Você pode responder, pode ser um pouquinho irônica. Mas assim, você não vai deixar de acreditar em você mesmo. Uhum. Porque eu não sei se as pessoas que saem jogando ódio pra internet entendem que elas estão brincando com a nossa saúde mental, uhum. né. Sim. Com toda a saúde mental. Então assim, acho que quanto mais você tá fazendo algo que é verdadeiro pra você mais você pensa, não, é isso. Inclusive, Stephanie, eu adorei sua viagem pra Europa. Eu fiquei super acompanhando. <risos> excelente produção de conteúdo. Muito obrigada.
1: <risos> é, e ao mesmo tempo, um pouco... Tudo bem também se aquilo te pegar mal um dia, sacou? E que se você ficar chateado. E daí você vai trocar ideia com seus amigos sobre isso. E por mais que você saiba que não é verdade. Ou que aquilo que a pessoa diz, foda-se. Às vezes te pega também e tá tudo certo. Tipo, eu acho que… Acho que no geral a gente tem muito mais esse norte de que as paradas que a gente faz são muito mais legais do que o que essas galeras fazem, sacou? Tipo, eu, eu prefiro muito mais gastar o meu tempo… Fazendo as coisas que eu faço, do que criar um perfil fake e ficar stalkeando as pessoas é. somente para falar mal delas. Tentar destilar o meu ódio, que não vai adiantar nada. É isso, eu duvido que tenha
2: algum hater ouvindo o Bom Dia Óbvios. Porque é. não faria sentido, mas se você é uma pessoa hater… claro.
1: <risos> usa essa energia para fazer uma coisa que você gosta. Até porque o podcast não dá para xingar, né? É. Eles não estão vendo a gente para dizer o seu cabelo está esquisito. <risos> no caso, estamos todas perfeitas. Estamos.
0: Tem uma teoria de que pessoas que passam durante muito tempo por situações de assédio, elas não viram vítimas, elas viram assediadores, porque eles passam a repetir padrão. Então, acho que é importante que na hora que você sinta a vontade de destilar ódio, você pensar de onde isso tá vindo. Uhum. Sim. E se você já recebeu ódio, entender que isso precisa ser tratado. Porque é ruim mesmo, uhum. dói mesmo. Então não deixar que isso vire uma cicatriz que te faça uma pessoa pior.
1: É, isso também provavelmente parece que vai te satisfazer, tipo, numa forma de vingança, mas não vai, sacou?
0: Não acredite
2: neles. Não, eu não lembro quem me falou isso, mas o, o ódio é uma coisa que faz mal só pra você, no fim das contas, né? Você é ok, você causa mal pras pessoas, mas é aquilo fica dentro de você e fica te consumindo. E eternamente,
0: então… Nossa, é horrível. Raiva, Sim. parece que começa a comer meu estômago. Sim.
2: Isso que é você gastrite, falou, né, que chama. <risos> isso que você tem falou nome, de escrever né? é até um ritual, né, de quando, quando tá lua, lua cheia e tal, escrever as coisas ruins e queimar. Enfim, uhum. eu super acho que essas coisas funcionam. Tem que tirar também. da gente.
1: É, tira esses comentários que você ia escrever. Escreve todos num papel.
0: Pode usar várias folhas, se precisar. <risos> Na lua cheia, Faça uma fogueirinha e queime. Oh, é, e antes se pergunte, se eu visse essa pessoa pessoalmente eu falaria isso olhando no olho dela? Jamais, essa galera não tem… não Tem, né? Não
1: tem, não tem.
0: É covarde. É, é. E Fala, você então. é melhor do que isso, Hater.
1: É. Supere, Hater. Venha para a luz. <risos> Venha para o mundo… Qual o oposto de Hater? Lover? Venha para o mundo dos lovers. É. Lovers. Lovers. Ai, lovers Meio cafona, né? Um Muito pouco. cafona, lovers E ao mesmo tempo um pouco pornô, quase <risos> Would you like to be my lovers? Vem
0: pra cá, lovers Ai, eu acho fofa, porque eu gosto da Taylor Swift <risos> Eu amo a Tay Tay, Tay, -Tay. Tá, tá. A gente faz falar sobre isso Ela tem muitos haters, né, inclusive você é Nossa, isso é todo um episódio A gente tá aqui chorando, porque assim, tem gente que sofre é, mais
1: É, eu fico me perguntando também Como é que essa galera você lida assim Você gosta de Taylor Swift, Lovers? Claro que não Não gosta assim. Ufa é, mas eu me pergunto, assim, não só… É toda todo um, uma forma de viver que é muito fora da caixinha, assim. Tipo, você não pode ir no mercado comprar um chocolate. É. Tipo, você não pode ir no shopping, no cinema.
2: E a, a Taylor, falando dela, já que a é, Marcela <risos> gosta também. Eu acho que ela é um exemplo, ela é a epítome do… Não que ela seja a que mais sofra nem nada. Mas eu vejo que tudo o que ela fala gera uhum. hate. E agora recentemente tem todo um processo rolando com a ex-gravadora dela e tudo Nossa, e ela coitada. fez uma carta explicando tudo para os fãs e a quantidade de gente falando que ela está se vitimizando. Claro que são homens que estão escrevendo isso. Uhum. Se vitimizando e tudo. E eu acho que é muito, ela é muito essa pessoa que que a gente olha e fala é realmente ela está sofrendo hate porque ela é mulher
1: e porque ela faz coisas que ela acredita. Nossa, não quando quando a pessoa quando a figura pública ou o artista o que quer que seja faz um faz o esforço de explicar sabe assim quando um casal público faz um, um, um post dizendo gente não estamos mais juntos quando a pessoa explica uma situação olha estou tendo essa questão com a minha gravadora tipo quando você tem essa disposição, Sabe, esse esforço uhum. de
0: explicar E a galera ainda fala É tipo, gente Eu também, eu queria responder todo mundo Que comentou com ódio no Tiaguinho e na Fernandinha Souza Ai,
1: tipo, galera eu Só entendo. vão tipo, se perder, sabe? Gente,
0: eles são, sabe, acontece amor começa, o amor às vezes acaba Mas gente, falando em acabar Estamos chegando ao fim <risos> E eu queria, pra trazer palavras é, otimistas o que vocês diriam pra alguém que tá começando a trabalhar com internet ou não começando, mas que tá sofrendo com ataques de haters? Vamos dar um acolhimento para essas pessoas?
1: Eu só estalei a boca mesmo.
0: <risos> Respira
2: fundo. <risos> não é com você. Pensa, pensa todas as vezes que não é com você. O problema tá nessa pessoa ela tem... Uma questão muito dela para lidar. E ela tá descontando na pessoa que provavelmente ela admira. Ela gosta de você. E ela se sentiu pessoalmente atacada de alguma maneira. Mas não é com você. E se você tá fazendo uma coisa que você acredita. Que você faz com o seu coração. E com a sua verdade… Segue o jogo, não se deixa calar por pessoas que são covardes. Nunca. Arrasou. Nossa, arrasou. <risos> Assino
1: abaixo completamente. <risos> e vou acrescentar, por mais que seja pisciana, vou acrescentar que lembre-se que o mundo não se resume a isso. E nem a sua vida se resume a isso. Exatamente. Não que isso não tenha importância, mas uhum. que o mundo real é muito diferente. E que, enfim, essas pessoas vão existir. Mas… A vida é bela.
0: Você não, não se resume a um comentário de internet. Nossa, liga pra sua família. Sabe, fala com gente. Eu adoro falar com amiga minha que tem é, perfil do Instagram fechado. Que tá Sim. totalmente desconectada <risos> com isso. Total. Ela fala, Marcela, acho tudo isso bizarro. <risos> Eu queria repetir uma coisa que a Jana Rosa, minha amiga, já falou aqui. Que todos esses beóis duram só três dias na internet. Então assim, desconecta. É. Deixa passar. E não se esqueça que… As pessoas estão procurando o próximo trenzinho do ódio. Então, já já elas põem outro, uhum. sabe? Mas não tenha medo de se expor, porque ao mesmo tempo eu recebo tanto carinho na internet… Sim. Isso também é essa ponto. é a melhor parte. É. Essa é a melhor parte. Então assim, a gente às vezes é, tem, sei lá, 100 DMs. Dois falando mal, a gente esquece dos 98. Uhum.
1: Proporcionalmente, a quantidade de, de carinho é muito maior do que a
0: de ódio. Tipo, real. Então continue mandando carinho, a gente precisa. Sim, lovers. lovers. Mandem carinho. Onde estão lovers. vocês, lovers? <risos> lovers, lovers. Gente, eu amei, vocês são muito
1: legais. <risos> Ai, eu amei muito. <risos> Não tá quero vendo que que como cabe. a internet é legal? Vamos é. fazer
0: outro? Vamos. Vamos. Já tá está
1: marcado agora.
0: Muito obrigada. De verdade, foi tudo. E bom, vocês já sabem, comentários e sugestões sempre com carinho no bondia.cc. Bom dia, óbvios.